0: A világ a blockchain percek mai adásában Kajum Dániel-el egy elég érzékeny témát fogunk érinteni. Nehéz bízni a Stablecoinokban. és akkor van egy alcíme is, amit adtál ennek a felvezetőnek. Vigyázó szemetek, a, a ted vessétek!
1: Igen, hát az utóbbi időben már nagyon... Nagyon sokszor hivatkozunk az FTX-re a felvezetőben, de nehéz megkerülni ezt a témát. Végül is az egyik legnagyobb kriptotősde dölt be a szektorban nemrég. És ugye ennek következtében az utóbbi hetekben erősen megingott még a legelkötelezettebb emberek hite is a kriptoszektorban. Nem magában a blockchain technológiában, sokkal inkább a ráépítkező vállalatokban így kénytelen-keletlen felmerül az is, hogy mennyire lehet megbízni a stablecoinokban. Hogy definiáljuk a stablecoinokat, ezek olyan blockchain alapú tokenek, vagy kriptovaluták, amelyeknek értéke valamilyen hagyományos pénzügyi eszközhöz, jellemzően egy hagyományos fizetőeszközhöz van kötve, például dollárhoz vagy euróhoz. Egy dollár alapú stablecoinnek az árfolyama az mindig egy dollár lesz, legalábbis igyekeznek ezt elérni, és ugyanúgy egy euró alapúnak mindig egy euró lesz az értéke. Így egyébként az értékük és az árfolyamuk sokkal stabilabb, egyfajta hidat képeznek a kriptovilág, meg a hagyományos pénzügyek között. És egyébként hagyományos pénzek mellett a stablecoinok értékét szinte bármihez köthetjük még. Van például árucikkekhez kötött stablecoinokra, nemes fémekhez kötöttekre, van, amelyik más kriptovalutákhoz van kötve, bár ez egy kicsit ellentpont a volatilitás minimalizálásával, de még van olyan példa is mondjuk Afrikában, hogy internetezési időhöz kötik egy stablecoin értékét megvásárolható internetpercekhez. Szóval alapvetően a stablecoinok esetében nem egy kriptotős, de hozza be a centralizáló faktort, mint ahogy ez az FTX esetében volt, és ez a centralizáló faktor a potenciát a csalásokra, hogy az FTX-nél maga a cég volt a centralizáló faktor, volt egy vezetője, aki félrekezelte, félremenedzselte a céget, pénzeket el, és így dölt be az egész, így, így fosztotta meg emberektől, meg itt a vagyonuktól. Hanem a stablecoin-nál az árfolyamért felelős vállalat, a stablecoin mögött lévő fedezetet biztosító vállalatnál van ez a centralizáló faktor, ez a centralizáló erő. El is mondjuk, hogy miért jók a stablecoin a legnagyobb előnyük a kriptoszektorban, például a bitcoinnal szemben az, hogy sokkal stabilabb az árfolyamuk, nem jellemző rájuk ez olyan nagymértékű kilengés, mint egyéb ismert kriptovalutáknál, és a teljes pénzügyi szektorban is hasznos jellemzők is vannak, például a blockchain, által, blockchain alapok által gyorsabb és költséghatékonyabb tranzakciókat teltnek lehetővé, ez főleg a nemzetközi fizetéseknél jó emellett pedig a mozgásuk is átláthatóbb és adott esetben még programozhatók is, különböző logikák építhetők beléjük, ami egy hagyományos pénzben nem igazán oltható meg. A lakosság körében azonban legfőképp azt használják ki az emberek, hogy a stablecoinok egyfajta köztes lépést jelentenek a kriptovaluták és a hagyományos pénzek között. Sokan, akik kiszállnak egy kriptobefektetésből, inkább stablecoin váltják a másik kriptovalutájukat, például el akarják adni a bitcoint, de nem amerikai dollárért adják el, hanem amerikai dollár alapú sdb Ezt igazából adózási megfontolások miatt csinálják, mert hogyha kriptovaluták között mozgunk, akkor sosem lépünk ki igazán a befektetésből, csak elcserélünk egy eszközt egy másikra. De hogyha eladnánk mondjuk dollárért, akkor ott már nyereséget vagy veszteséget realizálnánk, és hogyha nyereség van, akkor adózni is kellene így főleg azok, akik még tudják, hogy vissza fognak lépni valamilyen kriptóba, azok stablecoin-ba szállnak ki, és végül legtöbb ország szabályozása szerint legalábbis nem keletkezik adózási, adózási viszony. Tehát minden esetre az intenzív használatuk miatt a stablecoin egy számottevő piacot alakítottak ki maguknak. A korábbi 2000 milliárd dolláros összpiaci értékről idén 850 millió, milliárd dollárra zuhant a kriptoszektor, és ebből a 850-ből Jelenleg körülbelül 140 milliárd dollár tesznek ki a stable coin-ok. ez egy ilyen 16 os piaci részesedés, ami azért jelentős. Ha itt bedől valami, akkor ezt mindenki érezni fogja, és elég erősen. És itt is kezdünk veszélyes vizekre elvezni. Ez a 140 milliárd dollár ugyanis befektetők vagyona, akik lehetnek átlagemberek, nagyvállalatok, vagy akár nyugdíj is és a legnagyobb és legnépszerűbb stablecoin, a USD Tether, amiről ugye beszéltünk is az adás elején, az amerikai dollárt követi, egy USD Tether egy dollárt ér, és ennek a piaci kapitalizációja 65 milliárd dollár körül mozog, viszont ez a 65 milliárd dollár nincs teljesen fedezve banki betétekkel. Azt gondolnánk, hogy ahhoz, hogy egy USD Tether mindig tudja tartani az egy dolláros értékét, akkor a bankban csücsül egy dollár minden egyes kibocsátott coinhoz, de ez nem így van. Ehelyett úgynevezett pénzpiaci eszközökkel fedezi elvileg a ted mögött álló vállalat a kibocsátott téblokkónak. Ezek különböző féle értékpapírok, amelyek gyorsan készpénzre válthatók és majdnem képesek helyettesíteni a készpénzt, jellemzően kötvények vagy hitelkapcsolatot megtestesítő eszközök, amelyek egy éven belül lejárnak. Na most ezekről a fedezetekről nincs auditált bizonyítékai részt a vállalatnak, és offshore bankoknál is tartja őket elvileg. Emiatt már esetleg már többször is vizsgálták és meg is büntették, mert nem volt elég transzparens, nem tudta bizonyítani, hogy valóban léteznek ezek. Tehát lényegében egy szabályozatlan bankot kell elképzelni, úgy viselkedik jelenleg a Tedőr. Na most a Tedőr esetében, ha mindenki egyszerre szeretné visszaváltani dollárra, sztébelkoinyát mondjuk, valószínűleg nem tudná, mert a vállalatnak először az értékpapírokat kellene pénzét Ekkor ekkora tételben, mint ez a 65 milliárd dollár ez valószínűleg nem teljesíthető azonnal, vagy egyáltalán gyorsan, így az... Vagy uh, egyáltalán. Igen. Tehát uh, az FTX kriptotősdénél, vagy akár a 2007-2008-as válság idején tapasztalt bankpánikszerű jelenség alakulna ki. A vállalat, uh, vállalatot ott az emberek, ki akarják venni a pénzüket, de a vállalat nem tud mindenkit kifizetni, uh, nem fog sorrendet állítani, hogy a leggyorsabbak megkapják a pénzüket, a leglassabbak nem. Helyette inkább uh, valószínűleg csődöt mondanak. És akkor pedig egy évekig húzódó eljárás következne, amiből vagy megkapják a pénzüket az emberek, vagy pedig nem.
0: hogy, hogy nem következett még be, hiszen amiket elmondtál, problémákat azok, azokkal mindenki szerintem tisztában van, aki ebben a befektetésben csücsül. Hogy már arra részére gondolkod, hogy nem rántja ki a pénzét, a befektetését. Főleg ezekben a napokban, amikor alapvetően rendült meg a bizalom.
1: Hát nyáron volt egy jó nagy tesztje a Tedörnek, tehát tavasszal volt egy volt a Terra USD, egy másik stablecoin a bedőlése. Beszéltünk is róla. Beszéltünk róla. Igen, ez egy ilyen algoritmikus stablecoin volt. Nem is mondták, hogy van mögötte fedezett keresletkínálattal, próbálták árfolyamon tartani a, a, a stablecoin viszont ez nem sikerült. Így bedőlt egy teljes ökoszisztéma, amiben ugyancsak milliárdok voltak és a kialakuló piaci sok hatására nyáron másfél hét alatt 10 milliárd dollárnyi vagyont vettek ki a dollár alapú ted és ekkor minimálisan el is mozdult az egy dolláros árfolyamról a kriptovaluta, de végül sikerült megugrani ezt a kihívást. Viszont érdekes lenne, hogy egy nagyobb eseményt is túlélne az ökoszisztéma, vagy hogyha tényleg megint erős, erős hírek érkeznének arról, hogy a TEDR fedezetei azok nem megfelelőek, akkor ugyancsak így megrohamoznák a készleteiket a felhasználók, mint mondjuk az FTX-nek a befektetéseinél volt.
0: Tehát nem úgy látod, hogy csak az a meta-ökoszisztéma fog megmaradni, amely tud valami biztosítékot is kínálni a tradicionális szektorban, pénzügyi szektorban?
1: Hát van alternatíva, a USD Tedder a legnagyobb dollár alapú stablecoin, de van a USDC, USD szörka, amit egy cirka nevű vállalat bocsátott ki, és ők például azzal büszkélkednek, hogy amerikai bankoknál tartott fedezetük van. Ez mindig az a dollár stebekoinjukra, de van még euró alapú stebekoinjuk is, amit ugyancsak euróval biztosítanak, tehát ők azt mondják, minden általunk kibocsátott stablecoin mögött van egy dollár, vagy egy euró, és akkor így egy valós értéket tükröz. De,
0: De ha én mondjuk egy auditot szeretném, auditot? Ha mondjuk mielőtt én szeretnék befektetni, és utána gondolnék nézni ennek, hogy bizonyítékok is vannak-e arra, hogy valóban és tényleg bizonyíthatóan van mögötte egy egy dollár vagy euró,
1: Hát igen, az akkor egy...
0: messzire kell, Akkor itt oknyomozó újságírónak kell lennem, adatkérésekkel kell bombázni az offshore cégeket, ami nem fog menni.
1: Hát, hogyha megtaláljuk egyetlen, hogyha már megtaláld a címüket, ami nem, nem csak egy e, faház valahol egy Bahamai szigeten, e, akkor meg az lesz a forgatókonyvban hogy nem válaszolnak, vagy elkeveredik idézőjelesen a levél. E, nem igazán lehet ezeket kideríteni. A szabályozóknak lenne a felelőssége, hogy ezt nagyon szorosan monitorolják de jelenleg ez így nem működik. Amerikában is az ügyészek azok folyamatosan harcolnak azért, hogy például a Tedder kiderítsék, hogy most mi is teljesen a szituáció, de a bürokrácia tengerében ez így képes tovább így fennmaradni, és az emberek már kvázi hozzászoktak, hogy ez a felállás, elfogadták ezt, pedig nem kellene, pedig fenn kéne tartani azt a bizalmatlanságot, azt az egészséges bizalmatlanságot, ami ilyenkor szükséges. De beletörődtek abba, hogy a kriptóban az emberek pénzeket raknak, megy, felmegy, le van benne pénz, a Stablecoinoknál, meg biztos van fedezett, most nem érdekel, csak akkor fog érdekelni, hogyha tényleg bekövetkezik egy ilyen pánikszerű pénzkivétel, és abból egy esetleges összedőlés, egy ilyen 140 milliárd dolláros piacon.
0: Én azt gondolom, így végszónak az is fontos, hogy és amihez újra és újra és újra visszatérünk. Ne a családi ezüsttel tessék kereskedni, tehát ne olyan pénzekkel belemászni ezekbe a befektetési eszközökbe, amelyek utána fájhatnak. Ha van benne rezon, akkor örülünk, ha meg nincs, akkor meg így jártunk.
1: Abszolút. pénzzel szálljunk be nyugodtan, de ez tényleg olyan legyen, amit másra költöttünk volna alapvetően, és nem bánjuk, hogyha az egész eltűnik. Ha valaki vissza szeretné hallgatni a régebbi adásainkat, akkor ezt a fintech.hu weboldalon meg tudja csinálni a rádió sorok menüpont alatt.
0: Dani, köszönöm szépen, hogy eljött, és akkor jövő héten is folytatjuk.